0: Ya eh, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore para pendengar podcast secara sejarah berbicara dari SKSUI. Nah sesuai dengan janji kita kemarin mengenai di podcast romantisasi game Samurai Warrior, kita ini bakal ngebahas mengenai restorasi magic nih. Dan beruntungnya kita sudah mendapatkan dua narasumber sangat terpercaya dan sudah sangat terbukti validasinya. nah awal-awal dan mula-mula perkenalkan host abadi kalian saya sendiri Muhammad Novel Nesta Hadi dengan Ibran Humam, Ibran Humam dan dua narasumber saya silahkan paling gua Alvin dan temen gua ya saya Komeng oke okay. berarti gini nih mungkin intermezzo dulu kali ya. nih kenapa gua manggil dua narasumber ini karena Untuk Komeng, dia ini kalau bisa dibilang adalah sebuah teman berbicara mengenai sejarah Jepang yang sangat seru untuk dibahas. Terutama, kalau bisa, itu temanya Sengoku Jidai dan Restorasi Meiji. Dan terbukti, gue tuh seneng banget ngomong sama dia. Dan terima kasih Komeng. Dan satu lagi, yang bernama Alvin, yang merupakan sebuah, sebuah seseorang, Ya, seseorang yang jurusan Jepang juga yang kalau bisa dibilang tuh memiliki sebuah keturunan yang unik ya cukup unik cukup kayak... unik anda ingin mengasih tahu ke para pada pendengar boleh sih oke okay. coba jadi. kasih tahu uh, lu dari keturunan apaan nih dari keturunan keluarga apa no, <laughs> dari apaan ke jadi kakek gua tuh Rikugun 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 yang ngurus uh, Romusa di Sumatera waktu itu. Jadi otomatis ya gue turunan Jepang, kakek gue Jepang. Dan kebetulan nama keluarga gue juga dari kakek yaitu Minamoto. Minamoto, Minamoto shogun pertama tuh berarti? Bisa jadi. Karena udah terlalu jauh dan banyak kan sepupus-pupus segala macam juga tuh. Kalaupun bisa dibilang uh, dari saudara Alvin ini keturunannya sangat unik nggak sih? Dan kalau bisa itu sangat beririsan dengan tema apa yang kita bicarakan sekarang, yaitu mengenai restorasi Meiji dan pertikaian antara Shogun dan Kaisar Meiji. Oke, berarti langsung dimulai aja dari bahasan pertama, yaitu penyebab kenapa bisa terjadi restorasi Meiji. Nah, mungkin untuk bahasan kali ini bisa diawali oleh Takeshi ya. Oke. Oke. Jadi buat... pengantar dululah. Jadi Jepang itu selama berabad-abad ratusan tahun, waktu itu dikuasai kesogunan Tokugawa atau kesogunan Edo di Tokyo sekarang, e, mereka sangat-sangat konservatif dari segi ide, bahkan teknologi. Bahkan kalau menurut datanya yang dikeluarin dari e, universitas di Amerika waktu itu, Mereka mengatakan populasi di Jepang pada uh, pada tahun 1800-an itu dengan populasi Jepang pada abad pertengahan, itu nggak jauh beda. Karena saking konservatif dan hukum-hukumnya juga masih hukum samurai. Jadi nggak ada, ya masih banyak bunuh-bunuhan lah singkannya seperti itu. Terus uh, restorasi Meiji ini dimulai pada saat uh, kita ambil peristiwa Komodor Perry. Komodor Perry ini datang uh, dengan black ship, orang Jepang bilangnya black ship, karena kapalnya itu benar-benar megah banget bagi orang Jepang. Dan berwarna hitam ya. Berwarna hitam, kapalnya tuh dilengkapi meriam segala macam. Karena orang Jepang awalnya kan kayak benar-benar gak mau terbuka sama orang asing kan, terutama orang Barat. Ada orang Portugis datang diusir, tapi giliran Komodor Perry dengan ancaman meriam segala macam. Akhirnya mau nggak mau, Jepang buka diri dong. Nah, jadi peristiwa penting itu bisa dikatakan itulah asal mula restorasi Meiji ini. Begitu ya, kalaupun bisa dibilang tuh, eh, sebenarnya Jepang itu juga hmm. memiliki ketakutan nggak sih dengan orang-orang Barat seperti itu? Kayak yang pernah saya baca di sebuah buku gitu. Pada saat orang Barat datang ke Tokyo ataupun ke Pulau Kyushu, saya lupa lebih pastinya, hmm. itu tuh untuk menakuti-nakuti orang, orang Barat, orang-orang uh, Daimyo Jepang tuh malah, ini, mendirikan sebuah benteng palsu. Hmm. Yang benteng palsu yang merupakan terbuat dari, itu kayak kain terpal, dan dilukis seperti benteng yang besar gitu. Tapi hmm. ya, karena pada saat itu orang Eropa dan orang Barat sudah sangat maju teknologinya, dan mereka sudah menemukan tropong, apa itu tropong, jadi ya benteng hmm. itu sudah ketahuan kalau itu bohong gitu. Oh. Jadi Pak, apakah emang benar Jepang memiliki ketakutan yang sangat terhadap orang barat? gitu? Sebenarnya kalau kita lihat dari pola pikir Jepang pada masyarakat zaman dulunya itu Dibilang ketakutan sih enggak Lebih ke arah mereka menganggap bangsa mereka adalah bangsa yang beradab Sedangkan yang non-Jepang, non-Japanese itu bangsa yang barbar lah Jadi mirip-mirip dengan kekaisaran Cina juga kan nah benteng uh, itu benteng palsu dan segala macamnya itu lebih ke arah tujuannya cuma buat ngusir aja nggak boleh ada yang masuk Jepang nggak boleh ada peradaban asing masuk Jepang nggak boleh ada pola pikir yang dalam tanda kutip barbar -bar masuk ke Jepang seperti itu oh, jadi kalau seperti yang saya baca juga gitu kayak takut ini enggak sih orang-orang Jepang itu takut uh, gaya eh bukan gaya hidup kayak the way of life mereka tuh yeah. ter terguncang gitu dengan the way of life orang luar orang gitu loh, kan? yeah. seperti itu. Yeah, yeah. Terus kalaupun bisa dibilang eh, saat itu reaksi shogun tuh seperti apa sih? Nah ini menarik nih. Jadi reaksi shogun ketika komodor Perry ini datang, awalnya eh, si shogun Tokugawa ini nggak mau buka pelabuhan supaya kapalnya bisa berlabuhan. tapi karena udah diancam meriam itu. Jiper dong, uh -uh. ya kan? Juga yeah. takut gitu kan. Akhirnya mau nggak mau, ya pelabuhan itu dibuka. Uh -uh. Dan awalnya reaksinya ya, waktu itu ada ada delapan utusan Komodor Perry. Jadi Komodor Perry-nya belum datang langsung, oh. masih ada delapan, dan itu benar-benar dihajar semuanya sama samuranya. Dan oh. itu disuruh sama Tokugawa. Uh -huh. Karena memang waktu itu masih konservatif banget. Uh -huh. Sampai akhirnya uh, dari pihak istana ke Kaisarannya. yaitu dari pihak Kaisar Meiji supaya enggak banyak pertumpahan darah dari pihak Jepang dan pihak asingnya hmm. pilih juga akhirnya Meiji bilang ya udah buka aja dan Tokugawa akhirnya nurut kata Meiji. Walaupun seperti itu sebenarnya di kalangan para pendukung Shogun itu tuh kayak ini enggak sih mulai ada rasa nih kenapa negara kita mulai dimasukin oleh orang-orang Eropa, orang barat yang dibilang oleh mereka itu adalah orang barbar gitu. kayak yeah. Apakah dari situ tuh mulai timbul sentimen-sentimen terhadap Kaisar gitu, kayak pengen melawan Kaisar? Ataupun juga kayak orang-orang yang mendukung Kaisar, mm. itu pengen melawan shogun yang ingin tetap menutup negaranya gitu? Oh, kalau sentimen-sentimen untuk ingin melawan Kaisar, nggak ada ya. Soalnya propaganda dari Kaisar untuk lagi intimasi politik itu benar-benar kuat. Kaisar, turunan dewa segala macam itu benar-benar kuat di masyarakat Jepang, terutama yang kelas bawah. Justru yang arah rada, rada memberontak dan melawan pihak asing itu kalangan samurai. Oh. Karena mereka mereka merasa diri mereka yang paling elit, paling beradab dan mereka memegang senjata katananya itu kan. Jadi mereka merasa terganggu dengan senjata apinya orang Barat ini. Jadi justru di kalangan samurai nya. Jadi jadi Oh bisa dibilang tuh pemikiran samurai di zaman Edo itu masih sama ya dengan pemikiran samurai di zaman Sengoku Jidai gitu. Karena pada saat Oda Nobunaga membawa arquebus yang dari Portugis, hmm. kayak orang-orang samurai itu benci dengan klan Oda gitu karena para samurai-samurai yang udah mendedikasikan dirinya untuk berlatih pedang, berlatih seni bela diri sampai belasan tahun, itu tuh bisa di dihajar dan dibunuh sama Asigaru yang baru mempelajari senjata itu selama tiga hari kan? Iya. Yeah, oh, berarti benar-benar konservatif tuh ya. Berarti. Bahkan Oda juga dijuluki karena barbar gitu kan? Dia dijuluki setan kalau salah. Atau iblis ya karena itu dia membawa pengaruh bangsa barbar dalam tanda kutip. Oh, oke. Okay. Okay. Lalu, uh, kalaupun bisa dibilang, ini nggak sih? Uh, selain dari mulai munculnya sentimen, hmm. kalau benar-benar meletup meletup sentimen itu menjadi sebuah bentrokan atau pertikaian, itu tuh dimulai pada saat kapan sih? Uh, mungkin saudara komeng bisa memberitahu mulai dari mana terjadi bentuk bentrokan antara pendukung kaisar dan pendukung shogun. Jadi uh, gimana ya? Lebih kayak gini sih. Dan sebenarnya Shogun itu kan membuka pelabuhan tadi kan atas perintah kaisar. Ya. Tapi di sini tuh terjadi suatu hal yang bisa dibilang cukup unik. Apa tuh uniknya? Saat shogun memberikan perintah untuk membuka dan menerima bangsa asing, walaupun sebenarnya shogun sendiri tidak mau, gitu kan? Kan banyak yang menentang. Samurai dari Choshu dan daerah Shimazu itu, Satsuma. Dari, dari Satsuma, itu mereka semua menolak untuk menerima bangsa barat. Jadi mereka itu menentang Shogun dengan keputusannya. Padahal di satu sisi, Shogun juga menolak bangsa barat. Tapi Shogun di sini takut dengan kekuatan dari Kurofune tersebut, dari Black Ship tadi. Jadi setelah shogun membuka itu banyak yang melakukan pemberontakan terutama daerah daerah Choshu sama Satsuma sehingga shogun membentuk suatu pasukan selain pasukan penjaga istana ya sebuah pasukan elit untuk menertibkan daerah Kyoto dan sekitarnya yang bernama Shinsengumi oh, gue pernah denger tuh Shinsegumi tuh. Gue tuh malah denger Shinsegumi tuh pertama kali tuh dari komik uh, Samurai X sama anime hmm. yang berjudul Hakuoki. Dan hmm. sebenarnya bener nggak sih kalau Shinsegumi itu isinya tuh kalau bisa dibilang itu adalah bandit sama berandalan-berandalan nggak -berandalan bertuan gitu. Nah, jadi kalau kita tarik mundur lagi ya, kalau kita tarik mundur gitu kan, pada masa Tokugawa itu Banyak bahasanya itu samurai yang tidak memiliki tuan, ya. Ronin, Ronin. disebut Ronin gitu kan. Nah, Ronin-Ronin ini direkrut oleh Shogun Tokugawa, Tokugawa Yoshinobu, kalau tidak salah ya, Yoshinobu, ya, ditarik untuk menjadi sebuah peleton, berisikan tiga divisi. Pada awal pembentukan hanya ada satu, pada awal pembentukan hanya ada satu divisi, tapi... Karena ketua dari Shinsengumi ini yaitu Kondo Isami, apa berkeliling, berkeliling Jepang sebelum dia ke Kyoto itu mendapatkan beberapa honin lagi, jadi terbentuk tiga divisi. Dari situ rakyat atau bahasa ininya samurai, kaum samurai merasa seperti shogun ini kenapa menerima bangsa Barat? Sebenarnya di sini hanya terjadi suatu kesalahpahaman saja, suatu kesalahpahaman kecil, di mana sebenarnya mereka semua itu tidak ingin menerima bangsa barat. Tapi shogun ini sudah melihat kekuatan dari barat tersebut, sehingga dia mau tidak mau harus membuka. Begitu. Yang lucu adalah, yang memerintahkan untuk membuka pelabuhan itu adalah kaisar. Tapi, klan Satsuma dan klan yang dari dari Chosu ini, Justru mendukung Kaisar untuk menolak bangsa Barat. Ini jadi seperti benang kusut. Eh, jadi kayak paradox, hmm. hanya berputar-putar nggak jelas. Hmm. Itu peperangan itu mulai pecah setelah insiden Ikegaya. Hmm. Karena di situ Shinsen Gumi bisa dibilang menunjukkan taring pertamanya, nggak sih? Iya, menunjukkan taring pertamanya. Walaupun Shinsen Gumi sudah sering melakukan pertempuran, tapi pertempurannya tuh kecil skalanya. Saat di Ikegaya pertama kali mereka menuju Tokyo, eh Tokyo, Kyoto, Kyoto. Saat pertama kali mereka menginjakan kaki di sana, mereka itu pergi ke sebuah, eh mereka itu pertama kali mendarat, ada masalah dengan segerombolan pesumo. Nah, setelah masalah itu, mereka kan di sana menginat di suatu penginapan bernama Ikegaya. Malamnya itu mereka diserang sama Dojo dari sumo tersebut, dan di sana terjadi pembantaian Ikegaya sumo dan orang yang menolak Shinsengumi untuk datang dibantai oleh Shinsengumi di sana karena insiden tersebut Shinsengumi mulai mendapatkan stigma negatif seperti itu, dan disitulah mulai perang-perang antara Shogun dengan pendukung Kaisar padahal pendukungnya sendiri nggak tahu tujuan Kaisar itu apa tapi gua mungkin ada satu pertanyaan nih Sebenarnya ada alasan khusus nggak sih selain uh, sumo ini tuh menyerang ini orang-orang Shinsegumi yang sedang menginap di Ikegaya gitu. Selain dari kebencian mereka terhadap Shinsegumi. sebenarnya alasannya kecil sih dari buku yang saya baca saat membaca autobiografi dari Kondo Isami. Itu dikatakan saat pertama kali turun di pelabuhan, semuanya itu... mungkin bisa dibilang kayak kalau bahasa indonesia itu tuh kayak jagoan semuanya itu kan ada semua yang kayak jaguan menantang sinseng bumi gitu dan mati di pelabuhan itu ditebas langsung di situ karena dia punya dojo otomatis apa ya bahasanya punya backingan ya murid-murid ya. ya dia kan murid berarti kan punya guru kan ya. nah jadi satu dojo itu datang ke sana untuk oh. membalaskan dendam bahasanya oh. seperti itu Cuman secara perbandingan kekuatan ternyata jauh berbeda. Yeah. Shinsen Gubi jauh lebih kuat dibanding mereka. Yeah. Terus uh, kalaupun bisa dibilang lagi nih ya, uh, sebenarnya nih uh, insiden Ikegaya ini itu tuh mulai ini nggak sih? Mulai apa tuh? Bener-bener ini terutama di pihak Saco gitu. Wah, ini Shogun udah kurang ajar nih terhadap perintah Kaisar gitu. Kayak dia membentuk Shinsengumi yang notabene adalah isinya berandalan dan bandit dan malah membuat kacauan seperti itu. kayak Mulai dari situ tuh kayak apakah Saco itu tuh mulai bener-bener ah, kita harus satuin kekuatan, kita harus lawan Shogun menentang Zoliman dia dalam Ike ini. Nah, pada saat itu ada apa ya ibaratnya orang-orang Saco, pemikir-pemikir sana yang berpikir bahwa Shinsengumi ini hanya melakukan sebuah pembantaian tidak... Ber, apa namanya ya berdasar. tidak berdasar walaupun pada dasarnya mereka yang diserang ya kan iya. mereka yang diserang tapi karena kebencian Saco Satsuma Chosu ini terhadap Sobun mm -hmm. jadi mereka itu ibaratnya kayak memutarbalikan mereka mengatakan Shinsengumi Gumi ini membantai warga sekitar playing victim oh, Play Play yeah, ya. dan disitulah mulai terbentuk namanya kebencian-kebencian terhadap shogun. Hmm. Karena shogun ini yang membentuk platon bandit. Oh iya, begitu. Jadi mereka mikir kayak, apaan sih ini shogun? Bikin peleton dari bandit kan jadi begini kelakuan. Mereka merasa seperti samurai itu tidak harusnya, harusnya tidak seperti ini. Samurai itu harus begini, 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 begini. Beretika. Gitu, harus ya. beretika. Di mata mereka seperti itu. Dan mereka tidak melihat itu dari shinsengumi sehingga terjadilah seperti itu. Oh, jadi kalau bisa dibilang tuh emang dalam insiden Ikegaya ini tuh emang rumit ya. Iya. Itu kayak setiap pihak itu memiliki alasan tersendiri gitu. Iya. Yang pasti adalah alasan Sacho ini tuh ingin membalas ataupun menumbangkan Shogun yang mm -hmm. sudah zalim. Nah, terus juga nih dari uh, mungkin dari setelah itu terjadi sebuah peristiwa yang menurut gua itu adalah salah satu peristiwa pembuka dari perang sipil Jepang. Itu adalah perang Toba Fushimi. Yang notabene itu juga menjadi sebuah alasan yang lucu gitu, karena pada saat itu uh, shogun shogun Tokugawa itu ingin mengirimkan surat, ingin mengirimkan surat kepada kaisar bahwa uh, ini Satcho ini malah yang mulai duluan, Satcho yang mulai duluan dari insiden Ikegaya ini. Tapi, tapi Masalah lucunya adalah, oke, okay, dalam membawa surat ini, shogun ini membawa belasan ribu pasukan yang terdiri dari bermacam-macam senjata, senjata tradisional sampai senjata modern. Nah, di sini titik lucunya, orang-orang yang memegang senjata dari pihak shogun itu sama sekali nggak membawa amunisi. Jadi, cuman benar-benar show off untuk menakut-nakuti kaisar gitu bahwa, ya, lo harus. menerima surat ini dan melakukan sesuatu terhadap pihak-pihak Chosu. Nah, terus mereka tiba-tiba ketemu di Toba Fushimi, mereka bentrok dan yang menang adalah pihak Saco yang dipimpin sendiri oleh Saigo Takamori. Dan bisa dibilang setelah itu jalan ke Kyoto itu mulai terbuka. Karena memang pada saat itu juga eh, pihak Saco itu ingin melindungi kaisar dari pengaruh-pengaruh shogun. Nah, kalau menurut lu nih, Takeshi Dari peristiwa itu apakah menjadi salah satu uh, tombak penting gitu dalam Perang Sipil Jepang? Kalau menurut gua sendiri peristiwa itu ya bisa dikatakan menjadi Perang Sipil Jepang di setelah Sengoku Jidai. Yeah. Sengoku Jidai kan juga Perang Sipil lah jatuhnya. Mm -hmm. Tapi itu untuk di zamannya mau masuk Restorasi Meiji, ya kita bisa katakan itu juga menjadi peristiwa penting kalau dalam uh, Perang Sipil Jepang. Dan lucunya juga Pemberontakan yang dipimpin oleh Saigo Takamori. Jadi ada buku berjudul The Les Samurai Saigo Takamori. Oh iya tahu Jadi di situ disebutkan di dalam pemberontakan itu Saigo Sa Saigo Takamori itu dia berontak Kaisar, tapi dia nggak mau ini, nggak mau nyerang Kaisar langsung. Dalam artian nggak mau kudeta, nggak mau membunuh Kaisar. Dia cuma pengen Dia bikin pemberontakan, iya. perang sana, perang sini, baratnya. Tapi dengan tujuan supaya Kaisar sadar aja. Kalau masyarakat Jepang, kalangan samurai, terutama yang elit, mereka nggak mau mendukung Kaisar itu untuk membuka uh, Jepang. Dari uh, orang luar, ya, orang barat. Gitu. Terus kalau dari selain... Toba Fushimi. Menurut lu nih ada nggak sih peristiwa penting lain gitu yang sangat menentukan Jepang sampai saat ini gitu, oh. sampai merubah Jepang selain pertempuran Toba Fushimi. Kalau peristiwa penting ini mungkin gue ngambil ininya aja langsung kayak benang merahnya aja. Oh iya, apa-apa. Dan gue lebih ke arah ekonomi, gue ngelihatnya seperti itu. Utama hmm. ini juga berdampak langsung uh, sampai sekarang. Oh. Jadi hmm. semenjak zaman uh, zamannya Meiji ini. dari segi ekonomi itu banyak orang-orang yang oportunis karena gitu. Nah, orang-orang op oportunis ini akhirnya mereka membentuk uh, suatu grup namanya Zaibatsu. Ya, yeah. nah grup ini orang-orang bisa dibilang kalau uh, dalam ide ide barat ya, kita bilangnya oligarki lah. Oh, oligarki ya. Orang-orang Iya, yeah. orang-orang kaya tapi dia bisa menguasai sisi politik Masa ke kebijakan-kebijakan politik, seperti itu. Nah, dampaknya sampai sekarang, Zaibatsu ini juga masih ada sampai sekarang, sebenarnya. Oh. Kita ambil contoh, kalau misalnya kita pernah dengar uh, grup Sumitomo, oh. terus juga ada perusahaan Mitsubishi. Jadi Mitsubishi ini uh, sebenarnya dia udah kaya dari um, 1800-an. Saking kayanya dia itu per, uh, leluhurnya ya. Iya. Dia itu pernah ngasih payung gratis Buat masyarakat Jepang di Tokyo Waktu itu Jadi dari situ mereka ngebentuk Zaibatsu Dan akhirnya mereka menjadi oligarki Dan itu juga yang menentukan uh, Akhirnya Jepang menjadi negara Industrialis Menarik ya Bahwa saya sendiri itu jarang Melihat restorasi Meiji dari sisi ekonominya Yang saya tahu pun Saya tahu Zaibatsu itu. Yang saya tahu juga pas Perang Dunia Kedua, Zaibatsu itu dihilangin sama militer-militer Jepang. Karena menganggap itu menjadi yang menjadi biang masalah Jepang pada saat itu. Karena kan pada saat itu Jepang tertimpa masalah ekonomi, Great Depression. gitu. Jadi itu eh, militer Jepang itu mencari sebuah alasan. gitu Kenapa Jepang ini bisa seperti ini? Kalau dari yang sudah saya pelajari, militer-militer Jepang itu menyalahkan pertama, tadi Zaibatsu hmm. yang malah membuat masyarakat Jepang menderita. Lalu kedua ini gaya gaya hidup Amerika gitu. Dari busana, cara berpakaian, yeah. cara berbicara. Itu yang membuat orang Jepang tuh katanya bisa menjadi selemah ini gitu loh dulu. Dulu padahal Jepang tuh kuat banget sampai bisa nangkal Mongol berkali-kali kan. Lawan Korea, lawan Cina juga bisa. Nah, terus gue mungkin punya pertanyaan lagi nih buat saudara Komeng nih. Kan tadi si... Agashi sudah memberitahu restorasi Meiji dari sisi ekonomi. Nah, sekarang nih mungkin yang menjadi sebuah garis bawah dari gua dari sisi militer ataupun politiknya yang menarik tuh apa sih? Restorasi Meiji nih. Militer atau politik ya? Hmm. Terserah lu mau ngambil yang mana aja. Sebenarnya kalau kita mau ngambil sisi militer ya dari tahun sekitar 1.300, 1.400an ya, Oda Nobunaga itu, 1.500an ya, pada tahun 1.500an itu kan sebenarnya militer Jepang itu sudah lumayan menarik gitu, maksudnya uh, bagaimana saat pada tahun 1.500an yang memegang senjata api itu ya hanya pasukan dia saja, Itu. sehingga ada taktik-taktik perang terbaru itu dari Oda Nobunaga juga jadi kalaupun kita ingin membahas tentang militer di tahun 1800-an mungkin yang sedikit berubah itu militer di laut yang cukup banyak berubah dari Jepang itu militer lautnya ya militer lautnya, Soalnya kalau di darat itu emang kurang lebih sama Oh, jadi, gitu. jadi kayak perwira-perwira tinggi itu masih dari kalangan samurai gitu. Ya. Masih dari kalangan samurai, oh, jadi mereka itu sama ya mirip kayak zamannya Oda, di mana pasukan samurayanya juga akhirnya dibekali dengan senapan senapan api gitu, jadi ya, dengan senjata api. Tapi kalau dari sisi politik, nah di sini yang cukup menarik gitu kan? Menarik banget pasti. Kalau nggak salah namanya tuh yang dari Saco tuh siapa? pemikirnya itu. si ah lupa lagi ya, ya itulah, ya, itulah. orang ada orang cosu si pemikir ini yang sempat diincar sama shinsen gumi karena dia penyebar berita juga kalau nggak salah namanya ryuma ryuma gitu sakamoto sakamoto mungkin ya seperti itu ya. kalau tidak salah namanya sakamoto ryuma nah dia ini orang cosu yang cukup giat menyebarkan berita lebih tepatnya berita-berita tentang shinsen gumi Kan kelakuan, kalau bisa dibilang gitu ya, kelakuan Shinsengumi itu memang kurang ajar sebenarnya. Peraturan di Kyoto tidak boleh membawa pedang dan lain-lain itu pun termasuk dari zaman Shinsengumi tersendiri. Nah, si pemikir ini setelah terjadinya restorasi Meiji, dia pun mendapatkan jabatan. Dan si pemikir ini mungkin bisa dibilang kalau bahasa zaman oh. sekarang itu open-minded. Open -minded, ya. Dia itu menerima banyak sekali pemikiran barat. Terus lanjutkan, saudara. Nah, setelah itu dia ini apa namanya, si Sakamoto ini, um, apa ya? Ibaratnya lumayan memainkan peran dalam politik setelah Restorasi Meiji. Karena pada masa tersebut, um, setelah masa Restorasi itu kan? bisa dibilang cukup kacau ya. Mulai dari gaya berpakaian, mulai dari sehari-hari itu cukup banyak perubahan gitu. Nah, pencetus banyak perubahan tersebut salah satunya adalah si pemikir ini yang yang bisa dibilang ya kalau bahasa Jepangnya itu melenceng dari iya, bisa dibilang dia itu melenceng dari budaya Jepang gitu. Gimana enggak gitu kan, orang Jepang biasa pakai kimono, yukata, dan lain-lain, tiba-tiba disuruh pakai jas dan kemeja gitu sama si Sakamoto ini kan. Gitu. Mungkin kalau dari sisi politik sebelum, politik sebelum terjadinya restorasi itu, yang unik itu adalah saat um, ada namanya penipuan Kondo Isami. Apa, apa penangkapan itu? Kondo Isami. Oh, Jadi si pemimpin Shinsengumi Gumi ini setelah Shinsengumi Gumi itu kalah di Kyoto oleh samurai Sacho... kan ada perang kecil. Setelah itu mereka apa ada beberapa perang-perang kecil dan mereka terus-menerus kalah, pasukannya terus-menerus berkurang. Lalu mereka itu dipanggil oleh shogun untuk kembali ke Tokyo, kembali ke Edo gitu. Nah pada saat sudah kembali di sini. <tuh> si salah satu dari tiga div, apa komandan dari tiga divisi ini yaitu komandan divisi ketiga yaitu Okita Soji eh divisi kedua komandan divisi kedua yaitu Okita Soji mati karena sakit di tengah perjalanan menuju Edo lalu komandan divisi tiga yaitu Saito Hajime membelot dan dia bergerak ke arah samurai Sacho dia bergabung dengan samurai Sacho otomatis tinggal komandan dan komandan divisi apa dan apa pemimpin divisi 1 yang biasa lebih biasa dikenal dengan wakil komandannya yaitu Kondo Isami dan Hijikata Toshizo. Setelah sampai di Edo, lucunya adalah Kaisar memanggil Kondo Isami ke Kyoto kembali dengan tujuan politik. Awalnya tujuan politik Ternyata, setelah Kondo Isami datang ke sana, dia malah ditangkap dan dieksekusi di Kyoto. Ditipu, bos. Ya, juga, nggak oh salah, gue pernah baca nih mengenai hal ini tuh, dia tuh dijanjikan bahwa dia nggak bakal diapapain,
1: yeah. keluarganya
0: bakal diamanin, sama semua propertinya tuh nggak bakal diapapain, kan? Iya. Yeah. Tapi kok bisa gitu ya? Dia yeah. malah dipenggal di Kyoto, Keluarganya juga, kalau nggak salah di, ini ya? Keluarganya ditangkap, tapi mendapatkan hukuman rumah. Oh, hukuman Jadi rumah. dia, ibaratnya kalau hukuman rumah itu ya, kan, iya, tahanan, tahanan politik. Dia dikurung dalam sebuah rumah, nggak boleh keluar dari rumah tersebut. Hmm. Gitu. Itu keluarganya. Semua hartanya diambil oleh Kaisar. Penipuan yang, ya, namanya permainan politik ya, Bang. Politik lah ya, namanya dari dulu emang nggak pernah beda lah ya. Iya, emang hmm. begitu jelek banget. Oh ya nih, bahkan di, Mau nambahin ini saya waktu tadi pembahasan masuk ingat nih satu oh, satu kelompok yang jarang dibahas tapi berdampingan juga bukan dampingan sih berlawanan sama Gumi. Wah, Wapan tuh ada di Kyoto. Di tuh berandingan yaitu Miwara Gumi. Miwara Gumi itu kayak ini enggak sih lawannya sinsenggumi gitu? Iya, mas apa lawannya ini sinsenggumi, Miwara Gumi itu. yang kita pemimpinnya iya. adalah matsuma apa matsum daira itu namanya begitu oh seperti itu ya cuman nih mereka ya, mah senseigumi dan miwargumi ini juga terlibat dalam War juga kan prinsipial iya mereka tuh terlibat aktif lah karena jatuhnya ya miwari gumi itu termasuk kayak Shinsei Gumi juga nggak sih kayak sebuah polisi militer gitu nggak sih Sebenarnya gini ya, kayak bisa dibilang Kaisar itu ingin membuat sebuah tandingan. Oh. Bukan Kaisar, Saco. Saco. Saco ini ingin membuat sebuah tandingan untuk Shinsengumi. Walaupun saat pertemuan di jembatan mana ya? Saat ada ada pertempuran kecil di jembatan, sebuah jembatan gitu, si Miwari Gumi ini kalah telak. Gak ada apa-apanya dibanding Shinsengumi. Itu ya. berarti bisa dibilang tuh bahkan dari segi teknik teknik dan jumlah miwari Gumi pasti kalah gitu karena secara jumlah sama oh, secara jumlah secara sama jumlah. secara jumlah itu sebenarnya mereka mungkin bisa dibilang lebih unggul uh -uh. tapi ibaratnya begini pemimpin eh, pemimpin anggota Shinsen Gumi itu bisa dibilang sekuat dan petinggi-petinggi militer yeah. tapi Miyamumi ini hanya pasukan derajat rendah. Ibaratnya seperti itu. Yang mereka pun dibekali ilmu pedangnya pun cecek-cecek. Basic, basic. Basic banget ya. ya baru diajarin beberapa minggu gitu iya. lah. Shinsei yang pasti kalah gitu. Iya. Yang udah bertempur dari kapan tahu. Nah, seperti itu. Kan Kondo Isami, Hijikata Toshizo sampai ke Okita Soji dan Saito Hajime itu kan ibaratnya legendaris pedang gitu ya. Dengan aliran pedangnya masing-masing. Iya. Tapi eh, kalaupun bisa dibilang nih, Shinsegumi ini setelah eh, eksekusinya Kondo Isami, itu tuh mereka benar-benar langsung bubar, atau pengikut-pengikutnya itu nerusin, nerusin, apanya, nerusin Shinsegumi ini, yang nah. notabene ikut, tadi siapa tuh? Komandan Kondo Wakil eh, hijikata Hiji Nah, jadi sebelum Kondo Isami pergi ke Tokyo, dia sudah menitipkan pesan kepada Hijikata. Karena si Kondo Isami ini memang otaknya cair gitu ya. Otaknya encer, pinter. Dia sudah punya firasat. Ini kayaknya kaisar nipu nih. Nah gitu kan. Jadi dia sudah nitip pesan nih ke Hijikata, Tolong, kalau misalnya saya tidak kembali atau saya dieksekusi di sana. Bawa pasukan ini pergi jauh. Begitu. Dan bawa anaknya. Hmm. Hanya saja waktu itu anaknya keburu ditangkap. seperti itu, kalaupun bisa dibilang tuh ini nggak sih maksud dari Kondo Isami itu bawa anak buahnya pergi jauh itu ke Ezo yang menjadi Pulau Hokkaido sekarang sebenarnya waktu itu Kondo Isami tidak menjelaskan detail bahwa itu untuk ke Ezo uh -huh. gitu. hanya saja setelah setelah Kondo Isami itu di eksekusi, tepatnya 1864 64 sekitar itu Itu diumumkan penrestorasi. Oh, diumumkan restorasi. Pertama kali muncul apa? Pertama kali munculnya ibaratnya kalau bahasanya SK rektor. SK rektor. Oh. Bahasanya itu kayak pertama kali munculnya surat bahwa restorasi sudah dimulai. Oh. Maka di situ Gumi memiliki cap atau stigma bahwa mereka itu pemberontak, pengkhianat dan lain-lain. Oh. Otomatis, Hijikata ini berpikir bahwa seluruh Jepang sudah tidak aman, mau dia ke Tohoku ataupun ke lebih utaha lagi. Sehingga dia pun melahirkan diri ke Ezo... ...dengan anak buahnya... ...yang berjumlah di bawah 30 orang. Dia melanjutkan perjuangan melawan dia Saco di sana. Iya, ya? dia melanjut lebih ke arah dia melanjutkan perjuangan... ...untuk menolak pihak asing. Hmm. Dia bekerjasama dengan orang sana di Ezo... ...mendapatkan dukungan apa, militer laut. Ya. Dan setelah terjadinya restorasi itu... jenderal dari... Kekaisaran Meiji waktu itu. Yang dari Saco. Hmm, itu ingin memburu Shinsengumi. Sehingga hmm. mereka pun melakukan perang. Ibaratnya mereka itu. Eh bukan. Jadi mereka itu datang ke Ezo. Untuk mengejar Shinsengumi tersebut. Dan terjadi peperangan di pelabuhan. miyo foku ya. miyo foku ya. Dan Hiji Toshizo terbunuh di sana. Setelah itu Shinsengumi pun. semakin tidak jelas karena pemimpinnya mulai hilang walaupun kalau bisa tergang tuh agak ironis juga sih, bahwa kedua pihak ini tuh ingin mendepaklah orang-orang barat dari Jepang tapi itu mereka menggunakan ya teknologi-teknologi mereka gitu bahkan meminta bantuan seperti kalau dari Sajo itu meminta bantuan Inggris dan Amerika dan pihak shogun itu meminta bantuan Perancis, untuk saling melawan lah melawan Pihak yang dia musuhin gitu. Emang agak ironis sih. Makanya tadi sempat saya sebut bahwa ini tuh lucu. Karena siapa yang membuka pelabuhan. Tujuan dari pembukaan pelabuhan itu apa. Siapa yang menentang Shogun. Siapa yang mendukung Shogun. Siapa yang menentang Kaisar. Dan siapa yang mendukung Kaisar. Itu semua tuh memiliki tujuan yang sama. Hanya terjadi sebuah salah pahaman besar. Gitu. Walaupun bisa dibilang tuh ini nggak sih bahwa mereka mempunyai pemikiran masing-masing gitu kayak tokugawa dengan tradisionalismenya yang masih ingin menjaga masyarakat Jepang agar tetap tok dari awal Sengoku jidai sampai sekarang dan orang-orang eh, yang ingin menerima ini ide Barat seperti Saco gitu bahwa pada kalau kita lihat itu restorasi Meiji setelah perang Bushin selesai. Jepang itu maju banget. 15 tahun setelah itu mereka sudah menjadi negara yang sangat ekspansionis. begitu. Jadi mungkin lu bisa agak menjelaskan nih. Kayak perbedaan idealismenya itu seperti apa? Uh, sedikit noreksi ya. Oh, sedikit Sebenarnya noreksi. Saco itu sama sekali tidak mau menerima orang barat. Justru mereka itu memusuhi Shogun. Hmm? Karena Shogun membuka pelabuhan. seperti itu. Nah, tambahan juga nih. Sebenarnya kalau ini dari segi politik berarti kita bicaranya. Jadi pas restorasi Meiji itu banyak orang-orang oportunis -orang tadi. Jadi selain ke ekonomi juga ke politik. Nah, orang-orang yang memusihi shogun yang enggak seneng lah sama Tokugawa, mereka ingin dapat kayak support dari kaisar dengan tujuan mereka bisa masuk istana, kontrol politik juga. Oh. Jadi enggak ada lebih anu apa? Sama-sama nggak -sama seneng Barat, tapi yang satu cuma lebih oportunis aja. Cari muka lah di Baratnya. Pengen mengambil kesempatan lah ya bahasanya ya. ya. Nah, uh, terus pun kalau ini sih, yang palsi gue bingungin adalah uh, perbedaan idealisme. Idealisme antara kedua gini gitu. Kayak mereka ini sama-sama orang Jepang. Mereka ini sama-sama ingin mengusir orang Barat ya, seperti kata saudara-saudara tadi. Tapi kenapa mereka tuh sampai harus berperang seperti itu loh. Kayak apakah tidak ada jalan tengah jalan mediasi dan jalan penyelesaian lebih damai daripada berperang. Kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi bahwa orang Sato ini lebih ke arah tidak tahu bahwa kekuatan Barat itu sangat besar, sehingga mereka memusuhi Shogun. Shogun ini sendiri kan sudah tahu betapa besarnya kekuatan Barat gitu kan, sehingga dia pun mau tidak mau harus membuka pelabuhan untuk menerima. Tapi kan orang Sato ini nggak tahu. Jadi mereka main musuhin shogun aja kayak apaan sih shogun buka-buka gitu. Sotoy, mereka tuh sotoy, mengambil kesimpulan pendek. Okay. Nah, kayak terus mereka ini enggak sih coy ini melihat bahwa ini nih saatnya kita berubah nih, jangan seperti zaman medieval lagi gitu. Ini saatnya negara Jepang menjadi sebuah negara modern gitu, negara yang cocok untuk apa tuh yang cocok untuk apa tuh bersaing, bersaing dengan Negara-negara industri baru seperti Amerika dan Eropa. Jadi pada masa itu sebenarnya kegelisahan orang Saco itu adalah karena orang Barat masuk ke Jepang. Mungkin, bukan mungkin sih. <laughs> jadi jadi mereka itu sebenarnya, mereka ingin mempelajari teknologi tersebut. Tapi mereka nggak mau orang Barat datang ke negeri mereka. Jadi mereka... Nah, di sini baru mungkin mereka inginnya pada seperti pada zaman Sōtoku Taishi, tahun 500-an, di mana orang Jepang dikirim untuk belajar ke Cina. Nah, jadi sepertinya mereka itu ingin agar orang Jepang itu dikirim ke barat untuk belajar dan mereka tidak ingin ada orang barat begitu walaupun pada setelah ada apa setelah restorasi itu mereka sendiri dikagetkan dengan keputusan bahwa Jepang menerima barat. Jadi orang Saco itu sebenarnya dikejutkan dengan keputusan bahwa Kaisar itu ingin menerima Barat. Mereka itu mendukung Kaisar tanpa tahu keinginan Kaisar itu sendiri. Begitu. Tapi karena ada beberapa petinggi klan yang sudah masuk ke dalam jajaran Kekaisaran, sehingga mereka mau tidak mau harus tunduk terhadap keputusan tersebut. Seperti itu. ini mungkin menjadi sebuah penutup atau dari saudara Takeshi ini ada yang ditambahkan lagi mengenai kenapa nih mereka harus berperang seperti itu loh padahal kalaupun bisa dibilang alasannya spele, bre. cuman gara-gara pelabuhan dibuka Shogun eh pihak Satcho ini ah nih apaan sih kenapa harus dibuka gitu apakah dia mau ditambahkan lebih ke arah uh, ideologinya jadi hmm. kembali yang kita bahas bahas tadi ya orang Jepang itu bisa dikatakan mirip-mirip dengan kekaisaran Cina. Mereka punya pride-nya tinggi. Hmm. Bangsa Jepang itu yang paling beradab, yang paling tinggi, yang lain-lain itu ya barbar. Hmm. Nah, karena berangkat dari pemikiran seperti itu, yang kaum tradisionalnya tetap merasa tinggi dengan kebudayaannya, dengan pakaian kimono segala macam. Tapi ada orang-orang yang kayak menerima uh, budaya barbar juga. Gitu. Jadi, perang ideologinya di situ. Perang ideologinya di seperti itu ya. Tapi memang patut disayangkan sih bahwa ya kedua pihak ini tuh sampai harus berperang gitu. Karena ini menjadi sebuah kayak marwah manusia enggak sih bahwa lu kalau ingin mendapatkan sesuatu, pilihan terakhirnya itu adalah perang gitu. Lu enggak bisa melakukan diplomasi lagi. Jadi mungkin eh uh, dari dari podcast saat ini Cukup untuk sampai di sini aja. Apakah dari kedua narasumber ingin mencampaikan kesimpulan gitu? Kalau dari saya sih, apa kesimpulannya paling ya, sebenarnya gimana ya? Pada masa itu kan orang Jepang memang sangat apa ya, menjunjung tinggi pride gitu kan? Kalau bahasanya itu bahasa zaman dulu nggak ada, tapi bahasa zaman sekarang itu bushido. ya kan. Zaman dulu itu nggak ada, tapi bahasa zaman sekarangnya itu busido. Jadi mereka itu sangat menjunjung tinggi hal tersebut. Ya, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya, jangan overfight lah ya. Kan pada masa itu seperti yang saya bilang tadi yang open mind itu dikit. Hanya seperti saka motor rumahnya itu, si, pem, si pemikir dari Saco dan beberapa orang kesyugunan dan Kaisar sendiri sebenarnya cukup terbuka karena dia Mau menerima kebudayaan, kebudayaan barat, toh jatuhnya itu tidak menghancurkan kebudayaan Jepang, begitu. Mereka hanya menerima apa, bahasanya asimilasi, As Hah? akulturasi, akulturasi, asimilasi nanti jadi budaya baru dong. Beneran. Oh iya, terjadi pada bisa terjadi akulturasi gitu. Uh -huh. Tapi kenapa sangat menjunjung tinggi budayanya sendiri? Itu yang sebenarnya tidak perlu. Seperti. atau mungkin kalau bahasa sosiologinya atau antropologinya adalah primordialnya tinggi nah. kan itu memang kalau menjadi sebuah rakyat memiliki rasa primordialnya tinggi itu menjadi sangat susah sih ya pasti kayak lu bakal nentang apapun yang berdatang dari luar kan mm -hmm. ya yang baru ditentang dan mereka tuh lebih suka dengan ah yang lama gua bisa hidup gua bisa dengan tenang hidup nggak usah apa apa lagi gitu ya nah terus dari saudara Takeshi apakah ada kesimpulan Simpulanya, ya lebih ke arah aja mungkin uh, ada lebih ke pesan moral juga lah buat kita terutama bagi kalangan yang akademisi mm -hmm. ya. kita juga nggak bisa serta-merta tertutup dengan ide-ide lama kita juga uh, mungkin gak menerima sepenuhnya ide baru tapi at least kita juga bisa menerima dengan cara memfilter segita, dan sebagainya jadi enggak serta-merta tertutup gitu Nah, untuk bagian podcast mengenai restorasi Meiji pada saat ini, ini sudah selesai. Nah, dari pembahasan dari awal sampai akhir ini, ini menurut lu menarik banget nggak sih, Bran, untuk dibahas lebih lanjut? Menarik sih, kalau bahas lebih lanjut kan kita bakal mengetahui ini, ini sudah kita melihat suatu gambaran, suatu pride dari orang Jepang kepada orang asing yang nantinya akan berlanjut dan timbul kembali pasca Restorasi Meiji dan dikobar apa dikobar-kobar lagi dengan kata-kata Restorasi Sowa. Restorasi Sowa tuh tahun berapa ya? Kok nggak salah nih? 1920-an 1926 ganti. apa ya 20-an? 1926 saya ingat buku oke. Pada saat itu juga militer udah cukup kuat hmm. ya. Mulai tumbuh lagi. Nah. Oke, okay. berarti ya Uh, sampai di sini aja podcast segmen for your information dari sejarah berbicara saya Muhammad Novel Nesta Hadi saya Gibran Umang. dan gue terkesi mantap dan gue komen oke okay. <laughs> jadi terima kasih para pendengar yang sudah sangat setia mendengarkan segmen secara